0: Du lytter til MedieMøllen med mig, Olav Skåning Andersen. De modne danskere er blandt de mest digitale ældre i verden, og de er blevet store af TV-streaming og sociale medier. Du lytter til MedieMøllen her på Radio 4, programmet der klæder på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. Du kan også høre om, hvordan lokale medier tager nye metoder i brug for at holde økonomisk gang i den vigtige journalistik, der binder lokalsamfundet sammen. Radio 4 taler med Danmark. Men vi begynder med spørgsmålet om kendte danske personligheder, om de skal have lov til, udemodsagt, at fortælle usande historier i medierne. I denne uge har DR's faktaprogram Detektor undersøgt, hvorvidt en anekdote, fortalt i flere omgange af skuespilleren Gita Nørby, er sand eller ej. Anekdoten handler i kort træk om, at Dirk Passer under en filmoptagelse i 1959 fik skuespilleren Birgitte Fæderspil til at grine så meget, at hun måtte køres væk i en ambulance med latterkramper. Historien afvises nu af skuespiller Susse vold, der også var med under filmoptagelserne, og desuden indrømmer Gitter Nørby over for Detektor, at hun har overdrevet historien, at fæderspil ikke blev kørt bort i en ambulance. Så langt, så godt men Detektors faktatjek af Gita Nørby's anekdote har mødt en del kritik, blandt andet af BT's chefredaktør Michael Dyrby. Dyrby skriver en leder i BT, at Detektor-redaktionen er helt uden humor, samt at gode anekdoter ikke skal faktatjekkes, det holder de sjældent til. Michael Dyrby er med mig i studiet, velkommen til. Det samme er Jakob Sloma Damsholdt, du er redaktionsleder på DR's Detektor, også velkommen til dig. Vi hører lige et klip fra Detektors interview med Gita Nørby.
1: Det er en enkelt, lille, sød historie, og der er ingen grund til at hænge sig i indlæggelser om ambulancen. Det er jo fuldstændig fra jeres side.
2: Der må være en grund er... til, at du har puttet de detaljer på. Du sagde, også, at, <laughs> du, du sagde også,
0: at et filmdøgn gik tabt. Så Nå,
3: du har også selv hængt
0: dig i de detaljer ved at putte den på historien.
3: Nej, jeg har aldrig sagt noget om, at det et filmdøgn gik tabt.
0: Du citerede for det i en samtalebog, ah, der havde min levende ja, det, billeder. det er
3: muligt. Men altså, hold nu op, det er fuldstændig overdrevet og idiotisk. Det er intet værd, det der, du beskæftiger dig med her. Nej, nej, okay, det, er igen, synd, det var lige, der stod... Det, er synd, det er Du sagde synd til for den mig. bog der,
0: at det var ganske forfærdeligt, for der røg et helt filmdøgn på grund af Birgittes afsindig
4: grine. Vi måtte alle sammen sminke af pakke kostymerne ned, for begitte hun grinede bare.
3: Øh, Nå,
1: men det er da en meget sød lille historie. Hvad skal den dog... Du op til i dag, hvor man slet ikke forstår sådan noget.
3: Det er jo en
0: skidegod historie,
1: at nej, det er jo også derfor, der er
0: lidt væsentligt er om den er sand. Nej,
1: nej, det er ondt mod mig, og det er det du ud på.
0: Det er ondt mod mig, siger Gitter Nørby, Jakob Slomadamsholt, hvorfor er det væsentligt om Gitter Nørbys anekdote fra 1959 er sand eller ej? Ja, for det første, fordi den senest blev blevet fortalt 9. januar her i, i Politikken,
4: som et interview, øh, altså som kulturjournalistik. Øh, så er det jo en anekdote, som, øh, som handler om, øh, om andre personer øh, andre skuespillere. Den handler om dansk filmhistorie. Øh, og så handler den også, så ifølge hende selv, øh, om forskel på tiden dengang og nu. Nemlig, at, øh, at sådan noget så kunne aldrig ske i dag, øh, fordi øh, verden er blevet så trist og kedelig i dag. Så vil jeg også gerne sige, at det her er jo ikke... Det her er ikke nogen stor øh, detektorhistorie. Det her, det er en øh, sjov, lille historie. Men vi har
0: alligevel prædikteret den?
4: Ja, ja, vi har, har prædikteret den, ja. Og vi har prædikteret den på den måde, at det har taget en god journalist halvanden dag at lave den. Øh, så vil jeg så at sige, at, øh, at vi har brugt betydeligt mere tid på den efter den udkom, end før den udkom. Øh, fordi der har været så meget at snakke om. Og det synes jeg jo sådan set har været rigtig interessant, øh, fordi det har jo resten debat. En, en debat, som jeg synes er, er, er ret interessant, som, som Michael jo også deltager i nu, øh, om hvad vi stiller af forventninger til, og ting, der bliver fortalt, er sandt eller ej. Øh, og også i
0: kulturjournalistikken. Øh, så så det, det er det korte svar på det. Men udover alle de øh, ting, I kunne fakta tjekke i, her i 2020, hvorfor vælger I så den her anekdote fra en filmoptagelse for 60 år siden, mere end 60 år siden, i 1959? Jamen altså grundlæggende fordi, at. Som detektor og som journalist jo, synes
4: jeg, at man skal interessere sig for, om de ting, der bliver fortalt i medierne, er rigtige eller ej. Det, det tænker jeg egentlig er en ret grundlæggende journalistisk dyd. Øh, så sådan at skulle få kritik for at have den instinktive fornemmelse at undersøge, synes jeg er lidt sjovt. Jeg tror ikke, vi ville have lavet historien, hvis det havde krævet tre uger og en hel graver. Øh, redaktion selvfølgelig er der prø- stadig om prioriteringer. Øh, men lad mig også sige, at den uge, vi er i nu, vi er allerede udkommet med tre andre historier i den her uge, som er klassiske detektorhistorier. Så den her ligesom, forestilling eller billede, der bliver skabt af, jer, fordi vi har lavet den her historie, så er der noget andet vigtigt journalistik,
0: vi ikke laver. Det, det er simpelthen bare ikke rigtigt. Men, men det er det vel alligevel. I vælger jo historier til og fra øh, hver eneste dag, ikke? Og man vælger jo at sige, at man gider, man bruge tid og... Læserne ja. og brugernes opmærksomhed på det. Er det så væsentligt en historie?
4: Den, den er, det er en sjov historie, og øh, det klarer det tekster også at lave øh, sjove historier. Det, nu skriver Michael jo, at vi ikke har nogen humor. Altså, det, det, må jeg sige, det er jeg det jo egentlig. Jeg synes, det her er en ret sjov historie, øh, og jeg synes, det klæder vores program rigtig godt at lave en, øh, en historie, som også. Øh, man får en til at trække på smilebåndet, øhm, og så synes jeg, at det, det er værd øh, at se, hvad der sker, når man, når man øh, undersøger sådan en anekdote herinde for kulturjournalistikken, øhm, og det er i bestemt i den grad, det er værd med den interessante
0: debat, der er kommet i kølerne af det. Michael Dyrby, du skriver i en leder i BT, at gode anekdoter
5: ikke skal factacheckes. Hvad mener du med det? Jeg mener, at det, der binder rigtig mange mennesker sammen, altså når man er sammen som venner eller familie eller møder hinanden, så er det, det historiefortællingen, der jo ret tit binder os sammen. Og en god historie bliver jo som regel bedre hen over tid. Det gør den, fordi gode de gør optimerer deres historier. Og nogle gange så kan man selv ende med at tro på, at det, man sådan oplevede, det bliver altså vildere og vildere og bedre og bedre. Jeg kan sige, at jeg spiller fodbold hver torsdag aften med nogle gutter, og øh, jeg skruer et mål sidste år, og jeg synes, der var helt fremragende. Og hver gang, vi er sammen, så fortæller jeg det mål, og det mål bliver bare bedre for hver gang. Så hvis du nu havde optaget det, så ville jeg nok have set anderledes ud. Jeg synes, det her er... Øh, det skulle aldrig have været kommet for let redaktionslokalet. Man kunne have siddet og muret sig over det på et, et redaktionsmøde og sagt, det er da virkelig sjovt, det her med Gita Men jeg synes bare, det er en afsløring, der ikke beriger mit eller nogen liv overhovedet. Øh, jeg har svært ved at forestille mig, at der er nogen, der troede på, at man rent faktisk kunne få latterkrampe og blive indlagt med det. Så allerede der, synes jeg, at det er til antaget sådan komikken skær, at man beder to forskellige overlæger øh, i Danmark til at, at redegøre for, om de nogensinde i deres karriere har øvet nogen, der har fået latterkrampe. Så, så jeg synes, en anekdote som den her, den skal have lov at leve sit liv. Det er ikke gået ud over nogen. Hvis man synes, det skulle blive rigtigt, så synes jeg måske, det var politikken, der skulle bruge kræfter på det. Jeg synes ikke, Danmarks Radios Detektor. udmærket Idé at have et faktatjek, men jeg synes, det er et ufatteligt spil af ressourcer at gøre det her. Men der er jo forskel på, øh, når du spiller fodbold torsdag aften og med
0: dine venner, at I fortæller nogle anekdoter fra det mål, du scorede for nogle år siden, og andre anekdoter. Det er noget, der foregår i vennerslag. Det her, når det så kommer i pressen, når det kommer i politikken, når, når politikken genfortæller historien, som jo helt notorisk ikke er rigtigt, mm. så er det vel væsentligt at sige, at historier, man finder i, i medierne, der ikke er rigtigt, det er vi meget interesserede i med fake news, nu, nu at vi prøver at få din historie
5: væk. Hvorfor skal den en historie, ja. om vi kan så ikke bliver rigtig? Altså prøv jeg er helt med på, at man kan selvfølgelig ikke lyve og fortælle løgnehistorier. Det kan ingen jo forsvare men det er den der excelagtige form for journalistik hvor alt hvad der er blevet sagt for 60 år siden øh, skal faktatjekkes. Altså jeg er sikker på at hvis man går Winston Churchills udtalelser igennem og hans midre igennem så, så vil man jo finde så vil man jo finde øh, så vil man jo finde utallige Øh, eksempler på, hvor anekdoten overstiger sandhedsforhold. Fordi det er da nok en god idé at kigge lidt på det, hvis øh, der findes
4: øh, falske historier, Churchill har fortalt, eller om Churchill, når man skriver verdenshistorie. Men du forstår ikke i det
5: er, at der er nogle anekdoter, de skal bare have lov at
4: blive Og Hvad er det for nogle anekdoter? Jeg synes, det er meget spændende, når du skriver i dit indlæg, at de skal have lov til at blive stående. Hvor sætter du grænsen? Hvor sætter I grænsen på BT for, hvornår noget er en sjov anekdote, som gerne må være løgn, øh, og hvornår noget ikke skal udgives i avisen? Vil du for eksempel, hvis du, den her historie kom til dig, du vidste, den var forkert, skulle den så trykkes, fordi den er sjov nok?
5: Øh, jeg, jeg gider ikke gå ind i de der hypotetiske Nå, det spørgsmål. Der fordi, nej, det er jo ikke en relevant at diskutere noget hypotese. Det er ikke fordi, Jo, fordi I har valgt at løfte her, og min pointe er bare, ja, det kan man godt gøre. Jeg synes bare, det er spild af tid, mm. et spil af ressourcer, og det er, det er bare en sag, I skulle have lavet ligge, nej, og så lad det, være med at bruge mere tid på Det, du
4: skriver det, er, det Anne Grotter skal have lov til at blive bragt. Du synes, det er vigtigt, det bliver bragt. Det skal, det skal have lov til at stå. Så, så derfor det er det relevant at høre dig, hvor du synes, grænsen går. For eksempel i BT, hvornår, hvornår
5: det... Jamen, selvfølgelig, altså, selvfølgelig har du alle dine argumenter med dig. Selvfølgelig kan du sætte dig op på, ingen... din, din, på din øh, fine, hvide, moralske hest og sige, selvfølgelig kan der ikke være historier, og det kan man naturligvis jo ingen sige, at selvfølgelig skal vi acceptere historier. Men det her er bare en anekdote, som ikke har generet nogen, den har levet, indtil I på redaktionen med statsmidler har besluttet jer for, at vi vil bruge en del ressourcer på at faktatjekke det her. Jeg men, synes, I skulle bruge jeres ressourcer på noget andet, for det er den vigtigt job, I har at faktatjekke folk. Men om Gitas Nørby's historie om, at Dirk Passer for sjov for 60 år siden, mener jeg faktisk bare, at I skulle ikke. Men øh, Mikael Dyrby, hvis ikke
0: kommer underværds med sådan en historie, øh, og har de oplysninger, for eksempel fra Susse
5: Vold, som sagde, at det har I ikke fundet sted, kunne I ikke finde på at bringe den også? Nej, vi vil ikke bruge en. Time på at efterprøve Gita anekdote, som hun har udtalt sig til politikken 9. januar, som om det skulle være vigtigt. Det er helt uvigtigt. Det er helt ligegyldigt. Og hvis nogen mm. synes, det skulle være interessant, så må det jo være politikken, der har bragt det. Så må de jo bringe en rettelse et eller andet altså, sted Gita det... er jo en
0: kendt person, ja. øh, og, og øh, hun interesserer danskerne. Er det ikke interessant, at det hun siger,
5: det er i hvert fald nogenlunde rigtigt? Det er det man jo, altså prøv at, det man jo er nødt til at sige ja til. Selvfølgelig gælder de samme krav for Gita men min pointe er bare, at her fortæller hun en anekdote for. Hvornår sagde du det var I 59. Det det, altså det. Så, og så synes jeg, at det er komplet latterligt at tage den sag op her i 2020 og bruge øh, penge og research på. Og jeg kan slet ikke forstå, for du relativerer det lige pludselig. Ja, vi har nok ikke lavet den, hvis vi skulle bruge tre uger, så, så hvad mener, mener du egentlig? Altså, mener det, du så, hvis det er et team, så er ja, det okay. Selvfølgelig, I selvfølgelig, har jo prioriteret selv, historien, Selvfølgelig prioriterer vi,
4: og, og selvfølgelig, altså al øh, god ledelse handler der om at prioritere og prioritere ressourcer. Hvor okay. mange kvarter og bruger man på? Ja, det ved jeg godt, du synes. Jeg synes, at den er, den er halvanden dag værd. Det må så bare sige, især kunne få lov til at stå i den her diskussion med dig nu. Ja. Øh, og det er sjovt, at du ikke svarer på spørgsmålene, fordi det er jo, dine pointe er jo åbenbart lige præcis, at der er en eller anden gråzone her, hvor noget skal have lov til at stå, og noget skal ikke. Du siger meget rigtigt selv, nej, man kan ikke svare ja på, øh, på spørgsmålet, om, øh, om der skal have lov til at stå siger visen avisen, der ikke passer. Men det skal der så alligevel. Og, og lige så snart man åbner op for det, så vil jeg da jeg som en af dine ansatte journalister, efter du har skrevet det her indlæg, hvor der står, at, at gode historieanekdote skal have lov til at stå for sig selv, og at øh, det er små blomster, der skal nydes og ikke skydes, jeg vil være lidt forvirret over, om jeg sådan skulle pynte lidt på min historie i avisen, øh, eller hvad det er for nogle signaler, du sender her. Ja, det for, synes jeg, du bare øh, på? Hvor grænsen
0: for, ja. for du man skal sig for de du, kan du kan ikke
5: trække en grænse. Du kan ikke trække en grænse. Selvfølgelig er jeg nødt til at sige, at de historier, der bliver fortalt, de skal være rigtige. Men det er ikke det, vi taler om her. Her taler vi om en historie, der har levet i det skjulte i 60 år, indtil øh, detektoren finder ud af, Ej, det, det at dem vil, dem vil redaktionen bruge tid på. Jeg tror, du har gentaget 9. januar i år. Øh, ja, ja, det har jeg forstået. Men altså, jeg tror bare, du... fordi... At, fordi det er komplet latterligt, og hovedparten af Danmarks er totalt ligeglade, og det virker sådan lidt personforfølgende overfor Gitan Ørby, der er sådan set enig med hende. Og det synes jeg bare er noget pjat, og det er spild af brud af tiden på noget fornuftigt. Hun er
4: jo også en stemme, der senest har haft et program på det her to, hvor hun fortæller om dansk kulturliv, så jeg synes, jeg synes at det er væsentligt
0: nok at beskæftige sig med, om man kan stole på det, hun siger. Jeg Jakob med Damshold, øh, det står i Detektors øh, grundlag, kan man sige. Ikke? I skal gå efter løgn, spænd og halve sandheder. Yeah. Æ, er det her? løgn, spænd og halve sandhed, er det, er det det, I opruller, når I afslører den her historie efter 60 år?
4: Ja, altså det er da i hvert fald en halv sandhed, øhm, og noget af det er også løgn, øh, så ja. Det er... Men
5: hvad fik jeg til at gå i gang med den her? Hva, øh, hvad, 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 hvad var grundlaget?
4: Journalisten selv uh, læste det seneste interview uh, 9. januar, altså som er fra i år, og undrer sig over det, og han uh, interesserer sig for, uh, for dansk kulturhistorie, dansk film, uh, og i øvrigt også for, uh, for Gita Nørby som person, uh, og de ting, hun siger, så han var nysgerrig og brugte lidt tid på det, ikke særlig meget, og fandt ud af det her, og så ringer vi, da vi så ringer til Gidsen så kommer der det interview ud af det, som man, som man kan høre i dag, som blev offentliggjort i morges i hele programmet, som jeg synes er rigtig interessant. Og det viser da et interessant kultursammenstød øh, mellem det og forholde sig til, om historier, mellem det, den holdning af historier skal være sande, rigtige, eller om det er lige meget.
5: Jeg synes, det er komplet uinteressant. Men altså, sige, det, er, hvorfor har du fordi, så skrevet et, 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 en leder om det? Fordi jeg synes netop, at I skyder over målet, og jeg synes, det var latterligt. Ja, at de brugte tid men, på det. Og så er det, jo min, så er det jo min ret som chefredaktør at skrive om det. Jeg synes der, bør siges noget, noget om, om det er så interessant eller uinteressant, hvad jeg skriver. Det er jo så op til læseren. Jeg synes bare, at det er helt vidt forbi det der. Jeg synes, at hvis der var, endelig skulle være at tage fat på sandhed, så er der mange andre steder, man kan kigge hen. Den her, den er fra 1959. Men, men,
0: men Michael Dyb, du siger, at det er svært at trække grænser, men vi kan lige så godt diskutere ja. det. Vi står her for at diskutere, og hvordan vi, wann vi ligesom trækker grænsen. Nu er det en skuespiller. Ja. Er der noget om, at kulturlivet er mindre... Der, kan, der er mulighed for også en for sport og kultur, at man har mulighed for at fortælle, hvad skal man sige, flere anekdoter der, fordi det er ikke så vigtigt. Det er ligesom en tredjehalvets øh, sport, vi har gang i der. Så hvis det har været politik eller ting af national interesse, historie eller den slags ting, så kunne man med, med større ret have
5: taget den op. Altså, jeg tror klart, der er noget væsentlighed i det selvfølgelig. Det er klart, at der er en kæmpe forskel på, om det er en halv sandhed, der kommer fra en finansminister, eller det er en skuespiller, som har fortalt en anekdote for 60 år siden. Det er da klart. Der er noget på væsentligheden. Mm. Uh, og det er egentlig også det, der er min anke. Der er intet væsentligt det her, udover at en tilfældig journalist i Detectors redaktion har fundet en chef, der var tosset nok til at sige ja til, at vi undersøger, om Kitas historie er sand af forude at i fortsætter med at undersøge andre hendes anekdoter og alle andre danske skuespillere der har udtalt sig i 60'erne om et eller andet der var sjovt. Altså det det giver det, bare det, det, en idé hvorfor du formoder altså siden vi udkom historien i mandag
4: så mm. vi har lavet tre udkommet med tre historier som det man kunne kalde helt klassiske detektivhistorier. Mm-hmm. Øhm, Danmarksaturfredningsforening, liberale alliance, socialdemokraterne. og det fortsætter vi da fuldstændig med. Det er svært fordi vi sender detektoren i en ny retning, og vi har brugt lidt tid på at lave en sjov historie inden for et andet område end vi plejer at gøre. det er virkelig interessant at du kommer så meget op i det røde felt over det kan være så ligegyldigt, og samtidig nok så du skriver en leder om det. Mm. Ja, sådan er det jo så forunderligt.
5: At man men kan, jeg kan forstå med kan det om noget, men er, jeg, jeg var interesseret i det her. Og jeg synes, det tror uh, der er mange, der er. Ja, ja, og jeg, altså, jeg synes egentlig, jeg er rimelig afslappet. Jeg har været meget opvist over andre ting det det. Uh, i løbet af ugen. Men min, min anke er bare, at jeg synes, der er en pæti grænser. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis journalistik skal blive, altså på gamle anekdoter, skal vi sådan et excel så jeg har også med damshold. er der en, er der en udvikling sådan, øh, at
0: øh, kulturjournalistik og nu det her, det her tilfælde om, om, om skuespillere, at det bliver set på med mindre væsentlighed end anden journalistik? Jeg, tror ikke, der er en,
4: jeg ved ikke nok, nok om det, til, om der er en udvikling, så, så skulle jeg have været midt Og det, det er jeg ikke. Jeg synes, reaktionerne her øh, klart viser, at der er den forskel ja. Og det er også, den, derfor er jeg helt vildt glad for, at den her historie er blevet lavet. Øh, for at være med til at starte den diskussion. Der er folk i information, der synes, det er vigtig, historien blevet lavet. Så er der er mange andre, det vil jeg godt indrømme. Jeg, jeg er helt med på, at vi ikke har befolkningen med os her. Øh, som synes at det er lige meget. Men jeg synes faktisk, det er en rigtig vigtig diskussion at få startet, øh, om vi, vi har forskellige krav, når vi snakker politisk journalistik og, kulturjournalistik. og jeg kan ikke er det rigtig gode argument for, at man ikke skulle underlægge kulturjournalistikken samme øh, retningslinje som den øvrige journalistik.
5: Det. Selvfølgelig kan man det. Det er overhovedet ikke det, vi ja. diskuterer. Selvfølgelig er alt journalistik har den samme, de samme retningslinjer, og man kan ikke sige noget, der er løgn. Men vi taler også om en anekdote, der er 60 år gammel, som I går ind og faktatjekker med utrolig seriøsitet og alvor og to overlæger. Altså, det er en og jeg kan, hvem, hvem vil tro på, at man bliver indlagt med latterkramper? Det ligger nærmest i historien, at det er en, bare en god historie. Så det, jeg finder, at altså, hvis det i virkeligheden var debatten om, at kulturjournalistikken fortjener et øh, tjek, et, et eftersyn for halve sandheder og, og alt muligt andet, så skulle man tage fat på det, der foregår i dag, og ikke det Gita Nørby. Men det, det foregår det er jo journalistik, der er to uger gammel.
0: Når I ringer til Gita Nørby, der er 85 år gammel, tager I så et hensyn til hende, øh, eller går I bare lige på og interviewer hende lige på? Altså, hun... Jeg ved ikke, om hun er vidne om, om de her ting bliver optaget. Er du sikker på, jo, at hun er vidne om ja, det? Ja, ja. Altså, der er blevet lavet en foregående
4: aftale med hende om at lave interviewet. Det har hun sagt ja til, og så har vi ringet op og lavet interviewet øh, efter den aftale. Men øh, jeg synes jo, at Andreas, som laver interviewet, øh, taler meget, meget pænt og høfligt hele vejen igennem. Han, øh, han stiller de spørgsmål, han skal. Øh, men okay. jeg synes ikke, at man kan tale om, at hun bliver slagtet eller bliver behandlet dårligt.
0: Tak til Michael Dyrby, chefredaktør på BT, og Jakob Sloma Damshold, redaktionsleder på Detektor. Hele Detektors historie om Gita Nørby kan høres i den seneste udgave af Detector på P1, som findes som podcast. Radio 4 taler med Danmark. I hele verden arbejder nyhedsmedier på at finde den rette forretningsmodel, så de kan fortsætte med at lave journalistik til gavn for borgerne og demokratiet. Sådan er det også i Danmark. Mange medier er trængt, og især de lokale medier har svært ved at tjene penge i Herlev har man taget et nyt initiativ, der skal være med til at sikre en fortsat kritisk og kompetent lokal presse. På Herlevbladet har man som den første uafvis, indført mikrobetaling for artikler på nettet og på, mobi- og på mobilen. Indtægterne skal sammen med skrændende printannoncemarkedet sørge for, at der også fremover er råd til at have lokal kvalitetsjournalistik i Herlev. Vi har Mette Lyne, chefredaktør på Halleblad i studiet. Velkommen til Mediemøllen. Mange tak. Hvordan fungerer jeres initiativ helt konkret?
1: Det fungerer sådan, at vi lægger nogle kvalitetsartikler ud på hele Herlev.dk, og nogle af dem skal man så betale et par kroner for. Det kan være to kroner, det kan være fire kroner, lidt afhængigt af, hvor meget journalistik der er i indholdet. Og vi har lavet en løsning sammen med Nets, der gør det meget nemt, så når du første gang har købt noget på hele herlev.dk, så husker den dine oplysninger, og så kører det meget hurtigt og nemt derudaf.
0: Hvordan kommer læseren til at mærke det?
1: Jamen, læseren kommer til at mærke det på den måde, at når de går ind på vores hjemmeside og gerne vil læse vores historier, så får de en besked om, at hurra, du har ramt vores betalingsmur, og vi er rigtig glade for, at det giver dig muligheden for at støtte op om en kritisk presse. Øh, og så skal de selvfølgelig have ja, betalt for det, de læser. Så på den måde kommer de til at mærke det. De øh, kommer til at mærke det på den måde, at de forhåbentlig får en forståelse for, at kritisk øh, lokaljournalistik øh, koster penge. Og vi er en privat virksomhed. Vi er en selvstændig lille avis, som insisterer på at lave journalistik. Og den slags koster penge.
0: Det er sådan, når læserne rammer en betalingsmur, så øh, kan det opstå lidt af hvert. Øh, de fleste de siger, at vi skal ikke have... Punkten op i her, men andre siger selvfølgelig også ja. Har I lavet en metode, som er nem, for det er jo det, det handler om?
1: Ja, det har Nets gjort for os. Det er meget, meget nemt. Når man har købt noget første gang, så husker systemet dine oplysninger, og så tager det i omegnede nogle sekunder næste gang. Du selvfølgelig gerne vil købe en artikel hos os.
0: Hvad betyder Herlevbladet for borgerne i, i, i byen? Er det et indtryk?
1: Sammenhængskraft først og fremmest, Herlevbladet er det, der binder byen sammen. Og Herlevbladet er den instans, som man går til, hvis man som borger bliver klemt i systemet, hvis man som borger bliver begejstret over noget, der sker lokalt. Og så tager vi de historier op og skriver dem. Så, Så hvis Herlevbladet ikke var der, så ville det være, efter min bedste overbevisning, et stort problem for den lokale sammenhængskraft, og ikke mindst det lokale demokrati. Det er jo desværre sådan, at mange uaviser neddrosler journalistikken, og det betyder, at der ikke er en lokal vagthund, som både kan gø begejstret, når der sker noget godt, men saft sus med også holde politikere og kommune i ørerne. Og det er altså et større demokratisk problem, end man sådan lige taler om til daglig, synes jeg.
0: Hvad ville der ske med Hallebladet, hvis de ikke fik øde ressourcer, eller fik nogle nye indgange af, af ressourcer?
1: Altså, det tør jeg slet ikke tænke på, fordi vi, vi har det sådan på Herlevbladet, at vi udgiver en avis, og en avis er altså ikke et produkt som så meget andet. Hvis man siger, at man udgiver en avis, så er det også det, man skal gøre. Så, så det, den tanke har vi ikke tænkt til inden, fordi nu prøver vi det her, og nu gør vi alt, hvad vi kan for at satse på det, der er vores kerneprodukt, og det er kvalitet og journalistik.
0: Men nu tænker jeg så tanken til hende. Er det en mulighed for, at I øh, på sigt, som er lukket, hvis, vi, hvis I ikke får indtægter via mikrobetaling? Altså, at simpelthen annoncemarkedet er så træet?
1: Altså, hvis vi ikke finder andre måder at tjene penge på, og det vil være så mikrobetaling og alt muligt andet, som vi også afprøver, så er det klart, at det på et eller andet tidspunkt får konsekvenser. Så hvis man ude i lokalsamfundet gerne vil have en ordentlig og kritisk øh, lokal presse, så skal man bakke op. Det er ikke øh, det er ikke anderledes end med så meget andet, at øh, hvis man gerne vil have kvalitet, så koster det, og sådan er det også med lokaljournalistikken i Herlevbladet.
0: Nu har jeg se på jeres site, øh, og falder over nogle historier. Nogle var åbne øh, og frie at gå til, og andre kostede så de der to kroner. Mm. For eksempel en historie om omlægning af skoler i i området, den kostede penge, mens en anden historie, børn fandt pistol i Elverparken, den var gratis. Kan du prøve at beskrive, hvorfor?
1: Altså det er jo ikke en akkurat videnskab Og vi prøver os også frem Men med tilfældet med børnene der fandt Pistolen i elverpakken, så handler det simpelthen om At det var en historie, jeg i det her tilfælde Nærmest fik forærende Der er ikke ret meget journalistik i den Den er væsentlig, så den skal ud til borgerne, Og derfor har vi den med, men der er ikke ret meget Journalistik i, derfor er den gratis I forhold til, til skolestrukturen Så har den krævet rigtig meget øh, Journalistik øh, Og derfor så, øh, så skal man betale for den
0: Tænker I anderledes nu, når I skal kræve penge fra øh, hver enkelt artikel?
1: I forhold til, hvordan vi laver journalistik? I
0: forhold til, hvordan I præsenterer jeres artikler?
1: Det gør vi selvfølgelig. Det er jo sådan, at har en lang tradition for at tænke på Herlev først, og herlev borgerne først, og læserne først. Og man kan sige, at udviklingen tvinger os til i højere grad, i hvert fald på nettet, at tænke på Herlevbladet først. Fordi hvis vi ikke overlever, så kan vi heller ikke tænke på Herlev og herlev borgerne.
0: Hvad betyder det at tænke på halvbladet først?
1: Det betyder, at vi skal ud og sælge vores historier i, samme, i større omfang, end vi skulle før. Men vi kommer ikke til at falde ned i et stort sort hul, men en masse grim clickbait, fordi vi er en, en ordentlig avis, der går op i etikken. Og jeg synes egentlig ikke, at den afvejning af raketvidenskab det er et spørgsmål om almindelig sund fornuft.
0: Du skulle lige forklare, at Det er artikler, som, hvor man lokker læseren til at, at klikke på artiklen, måske under falske forudsætninger.
1: Ja, lige præcis. Og det kommer vi ikke ud i.
0: Okay, øhm, men er der overhovedet en fremtid for mikrobetaling? Vi har øh, Klas Holtsmand med på en telefon. Du er data- og analyseredaktør på Jysfynske medier, og du har arbejdet meget med forskellige forretningsmodeller. Er mikrobetaling vejen frem?
3: Altså, jeg tror ikke på mikrobetaling som en, en afgørende indtægtskilde for, for medier sådan på, på den lange bane. Men, men jeg synes at øh, her der blevet noget rigtigt og prisværdigt ved, at de kan se, at den eksisterende forretningsmodel er truet. Og så kigger de på, jamen, hvilke muligheder har vi for at etablere en bæredygtig forretning, der fungerer digitalt. Og der ser jeg sådan en mikrobetaling som et, et godt første skridt ud på en rejse, hvor man kan ende et sted, hvor at andre indtægter ligesom kan understøtte den forretning, som, som, som det kræves for at kunne lave den journalistik, som, som de laver i dag.
0: Hvad siger erfaringerne i Danmark og i udlandet med hensyn til mikrobetaling?
3: Ja, men der, problemet er jo lidt, at der ikke rigtig er empiri for at kunne se, at det, det bliver sådan et rigtig stor ben i, i en medieforretning. Hjemme har, har mandag morgen forsøgt sig med en, en høj stykpris på 150 kroner, og, og de at det er undermineret deres abonnementsforretning. Og det, det er jo så helt anderledes med Herløbladet, som jo ikke har en eksisterende abonnementsforretning. Og ikke risikere at en ben for, for konverteringer, altså nye abonnenter. Og på den måde kan man sige, at de penge, der kommer ind her, det er jo sådan set det nye penge, og det er, det er gode penge for dem. Og spørgsmålet er selvfølgelig så, hvor store indtægterne kan blive. Og som en, der er ansat i, i en virksomhed med mange lokale medier, så håber jeg selvfølgelig, at det bliver en, en stor succes. Men, men, men jeg tror mere på det som, som et første skridt i retning af en, en, en ny forretningsmodel, som skal bære på sigt.
0: Hvordan skal det fungere for, at det kan blive en succes? Altså, har det noget at gøre med, at det er nemt at betale og nemt at tilgå det, eller hvad?
3: Ja, og så, og så handler det jo selvfølgelig om, at, at man laver noget journalistik, som, som folk synes er, er værd at betale for. Og det, det er jeg sikker på, at Herlevbladet også kan. Og så kan man sige, at til to og fire kroner en af udfordringerne. Det er lidt, at selvom selve det tekniske er let, og det er måske bare et spørgsmål om at trykke på en knap, der sker der det med, at altså, når vi skal træffe en beslutning om øh, at bruge nogle penge, øh, også selvom det kun er to kroner, jamen det er et aktivt valg, hvor man kan sige, at som, som fx en abonnent eller som en, en, en bruger på et site, så er det ikke noget, du går og tænker over, skal jeg nu bruge øh, 2 kroner, 5 kroner, 7 kroner på at læse den her artikel? Og den overvejelse, det er sådan en, en friktion, som, kan, som virker begrænsende for, hvad skal man sige, omfanget af de indtægter, der kan komme. Øh, men øh, det bliver spændende at se, øh, og jeg glæder mig til at høre, hvordan... Øh, og resultaterne
0: bliver det. Lyne, hvordan er det egentlig gået indtil videre?
1: Nu har vi ikke været i gang så farligt længe. Vi har været i gang et par uger, men det er gået, som vi håbede. Der bliver solgt artikler, og måske endnu mere vigtigt, så har vi fået startet den debat, som handler om, at lokal journalistik koster penge. Og det var, det var det andet ben i det, og måske næsten lige så vigtigt for os. Og det i den grad lykkes.
0: Men det handler også om at, at få nogle penge ind på et tidspunkt, fordi der er lønninger, I har folk ansatte, og kritisk journalistik og nær journalistik, det koster penge. Så der skal vel penge i kassen?
1: Der skal masser af penge i kassen, og det her er jo en af måderne, vi prøver at, at få nogle flere penge i kassen. Vi kommer til at afsøge alle muligheder, fordi vi mener, at vi har ikke noget valg i forhold til, at vi skal satse på kvalitet. Og det koster penge, så vi kommer til at afsøge alle muligheder og prøve alt muligt, fordi vi tror på vores kerneprodukt.
0: Klas Holdsmand. du er jo dataredaktør på Jysfynske Medier. Hvilke erfaringer har I selv gjort jer på Jysfynske Medier, der har mange lokale medier?
3: Jamen altså, vi øh, har jo gjort os de erfaringer, at øh, det, det kan lade sig gøre at få folk til at betale for et, et digitalt produkt. Altså, vi arbejder jo med abonnementer, øh, som, som den måde, vi øh, tjener penge på, altså tager betaling for indhold. Og så har vi selvfølgelig sideløbende også øh, bannerannoncer som øh, en del af indtægten. Og, og der kan vi se, at, at noget af det, vi har skulle omstille os til, det er, at vi, siger, at vi har i langt, øh, højere grad at skulle tage udgangspunkt i, hvad der er relevant for de enkelte lokale borgere, når der er sådan en belag af journalistik. Øh, og, og i lidt mindre grad, i nogle tilfælde, hvad vi lige synes, er vigtigt øh, på et, et redaktionsmøde. Øh, og, og, og der ser vi en, en, en ret pæn vækst i, i tilgangen af digitale øh, abonnenter. Og, og det, der så er udfordringen, det er, at, at printavisen har, har været øh, og er stadigvæk en enormt stor indtægtskilde. Og, og i, i gamle dage, der var det jo sådan en af de få muligheder, man havde for at få information. Så derfor kunne man også tjene ret store penge på den, og derfor er indtægterne lidt mindre end nu. Og det, det, det store kunststykke er jo så, fordi der er to kurver til at møde, så vi på et tidspunkt ser, at digitale indtægter de indhenter det, vi taber for, at vi ser en bredt nedgang.
0: Hæng lige på, Klas Holtsmand, fordi der arbejdes med nye medier og forretningsmodeller rundt omkring over hele landet. For fem måneder siden lukkede den lokale avis på øen Mors i det nordvestjyske. Nu arbejder en af journalisterne, David Højmark, på at lave et nyt site, der skal hedde Kun Mors, og site, der skal udelukkende lave ultralokale nyheder. Min kollega Anders Christiansen har talt med David Højmark.
6: Kun Mors-projektet går jo ud på at at lave et medie for morsingborgerne. Som som navnet antyder, så, så bliver det kun om Mors og det, der sker på Mors, eller som interesserer morsingborgerne. Altså, det vil sige, at vi kommer også væk fra øen, når der, når der sker ting andre steder, som interesserer Morsenbogene.
2: Og, og hvorfor tror du, at det her projekt har gang på jorden?
6: Det tror jeg, fordi jeg kan mærke på Morsenbogene, at de er rigtig kede af, at de mistede deres lokale avis, for ja, det er været et halvt år siden. Morsø lukkede jo med udgangen af august. Og ja, altså, når man snakker med dem ude på øen, de, de er faktisk kede af, at de ikke længere har den avis. Så, så der er et... Der er et behov, og der er et marked, man, man, kan, man kan arbejde i der. Det er jeg helt sikker på. Ja, og, og det, er det bare dig? Ja, det er først og fremmest mig. Jeg er den eneste, der er på fuld tid, og så er der andre, der er på ja, meget få timer, og, og, og en, vi har en dygtig uh, grafiker også, som, er, som også hjælper med annonce selv, som er provisionslønnet. Så, så det, er, det er først og fremmest mig i første omgang. Forhåbentlig, forhåbentlig bliver det flere med tiden. Det, det kræver jo så, at, at morskebordene bakker op om det.
2: Og, og som det er nu, hvor, hvor mange historier sådan, skal du lave om dagen?
6: Ja, nu har jeg jo meldt ud, at, at vi ikke bliver et medie, der går benhårdt efter at dominere nyhedsstrømmen. Så det bliver ikke de hurtige ting, som er, som er, er nemme at producere, der kommer til at fylde. Helt, helt. Vi kommer til at bruge en del kræfter på at lave personhistorier, fordi det ved jeg, at det elsker morgensyvårene, portrætterne af, ja, af, af alle typer lokale mennesker, det vil de gerne læse om. Men de er selvfølgelig mere tidskrævende, så, så jeg vil ikke kunne love, at der vil være 10-15 nye historier på siden hver eneste dag. Det, det bliver nok mere i, i områden af 5-6-7 stykker, ved at tro. Men, men jeg har det også sådan, det er et medie, der lige skal finde sin plads og sin form, og det vil ske i, i løbet af de kommende måneder, så. Så, så er det lidt nemmere at, at se, hvad, hvordan det bliver strikket sammen.
2: 5-7 historier om dagen, det er da også en, en del? Altså, ja, hvordan skal det... det
6: er så alt inklusivt. Det er alt inklusivt, altså også med pressemeddelelser, som det heldigvis allerede er begyndt at, at vælte en af. Jeg kan se, at jeg allerede i dag har, jeg, har jeg fået to forskellige, eller to pressemeddelelser, som jeg kan arbejde på. Og Ja, ja. Så, så er man jo allerede skridt på vejen. Men det er alt inklusivt. Ja.
2: Og, og pressemeddelelser, kommer de bare direkte på, eller hvad gør
6: du ved dem? Nej, det de bliver lige bearbejdet og, og eventuelt fuldt op med, hvis det er nødvendigt. Men øh, ja, det er jo forskelligt, hvordan en pressemeddelelse skal skruet sammen. Nogle de er nemmere at arbejde med end andre.
2: Hvis du sådan skulle øh, prøve at forestille dig, hvad der kunne være en, en rigtig god historie øh, for, for kun Mås, Hvordan vil den så tage ud? Ja.
6: Så vil jeg nok i første omgang tænke på et portræt af en, øh, en lokal kendis, en, øh, en person, som alle kender og som alle øh, har mødt og snakket med stort set. Øh, for, ved, for vedkommende til at fortælle om, om sit liv og sin barndom. Og meget gerne med billeder fra sin barndom. Altså, vi åbner for eksempel med et portræt af en lokal legende ved navn Jan Kjærus, der har kommenteret håndboldkampe på Radio Limfjord i i 20 år, og alle er på, på fornavn med ham, så han er en af dem folk meget gerne vil læse en historie om, så jeg er glad for, at han har sagt til, at vi starter med et langt portræt af ham, og han også leverer nogle billeder fra, fra sin barndom og sin ungdom, mm. for det, det er jeg sikker på, at det er en af dem. Det bliver en af årets mest læste historier, det kan jeg sige allerede på forhånd. Yeah. Altså, alt skal bare have en relevans i morsområderne. Det, det skal handle om mors, eller det skal interessere morsområderne. Det, det er de to halvtårskyttende kriterier.
2: Har du en bagatellgrænse?
6: Nej, det har jeg ikke. Det, jeg har selvfølgelig et, øh, en grænse for, hvor meget jeg kan nå, men, øh, men i princippet, så er der ikke nogen historier der, der er for små. Altså, jeg har det også sådan, øh, vi journalister, vi har det nogle gange med at, at dele historier op i store og små, og det er også fint, det skal vi også gøre, men jeg er bare ikke sikker på, at vi altid lige er i, i synk med, med målgruppen i forhold til, hvad der er stort og småt, så... Så som udgangspunkt, så er der ikke nogen historier der er for små. Men selvfølgelig vil der være nogen, som, ja, som jeg simpelthen ikke kan nå, fordi at der er så mange andre at tage fat i på samme tid.
2: Jamen, altså, der må der være... Altså, hvis jeg nu ringer til dig... Jeg bor øh, på Mors og, og så siger jeg... Øh, øh, David, nu skal du høre. Jeg, jeg, altså, den måde, jeg slog græs på øh, i søndag, <laughs> ja. det var ualmindelig flot. Prøv at se billederne her, hvordan jeg har skåret kanterne helt perfekt. Og der, ja. ikke, altså, den, jeg ramte den helt rent. Jeg har endda en lille video, ja, hvor ja. du kan se, hvor godt jeg tager i ørnerne.
6: Ja, jeg, jeg synes faktisk, det lyder interessant bare, bare for mig, som er øh, havrejere og, og har øh, lidt problemer med at slå græsset. Så alene den historie, så tror jeg, vil være interessant for andre. Men det er selvfølgelig, det er selvfølgelig klart, at den vil kræve lidt mere ideudvikling i forhold til at, og måske at finde nogle perspektiver, så den bliver bredt ud til, til lige at handle om andre end dig. Det kan være, at, at man skal arbejde lidt på at få den gjort interessant for, for flere mennesker. Men ja, der, er ikke, der er ikke nogen historier på forhånd, der siger, at den kan vi ikke lave.
2: Nu startede du med at fortælle, at, at årsagen til, at, 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 at du har startet, det er jo fordi, der er mange, øh, du oplever, der er mange, der er ked af, at Morsø Folkeblad øh, måtte lukke. Ja. Men, ja. men hvorfor... Altså, der er vel en grund til, at det er lukket. Hvorfor tror du, at, at, at du vil kan få succes, når Morsø Folkeblad ikke
6: kunne? Jamen, blandt andet fordi, at det ikke er en papiravis. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at papiravisene, de, de styrte bladet i hele landet, og der er en del udgifter også ved at være papirvis. Vi får et netmedie som kun der skal vi ikke betale for trykkeri og distribution. Så altså vi kan gøre tingene billigere, og derfor kan vi også holde prisen på produktet længere, eller længere nede. Og det, det er jo en vigtig forudsætning for, at folk også har lyst til at betale for det. Jeg tænker, at vi er så billige, så folk i hvert fald som udgangspunktet giver en chance, og så, så er det var så op til os at, at leve op til det.
2: Vi journalister, vi kan jo også godt lide, at, og vi overgår det altid, men vi kan godt lide at tænke på os selv som vagthund. Ja. Hvordan vil din øh, rolle som vagthund være?
6: men nu er det jo sådan, når man som journalist får et, et tip eller, eller et opkald fra en, der er sur over et eller andet, så, så kan man jo ikke øh, lade det ligge. Man er nødt til at, 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 at følge op på det, og, og, og sådan vil det også være på kunden morse, altså. Jeg har forklaret eller meldt ud, at vi er et frit og uafhængigt medie. Og det har jeg også skrevet til i vores annonceprospekt, at man får ikke indflydelse på, på hverken omfang eller vinkling i, i historien på Mors ved at være annoncør. Og, og det kan man jo ikke være, hvis man ikke også samtidig følger op på det, når, når der er nogle ting, man, man skal tage lidt hårdt fat om. Så, så det vil også ske på Kodemors.
2: Man kunne hurtigt tjene nogle, nogle penge. Øh. På andre måde? Altså simpelthen ved, at, at folk kan betale sig for redaktionelle omtale, eller hvad det nu ja. kunne være?
6: Ja, det kommer ikke til at ske. Det, det, sådan et medie er det ikke. Det, det er ikke interesseret Vi skal leve af abonnenter først og fremmest, og så håber vi, at folk, de, eller de lokale butikker og virksomheder, de kan se en fordel i at få deres navn på siden, men, men det bliver ikke med indflydelse på nogen måde, uanset hvem, der betaler, eller hvor meget de har lyst til at betale. Mm. Så, så, jeg, så tænker jeg, så, så har de også bedre at bruge de penge på selv og, og lave noget, som, som, hvis de har en historie, de vil ud med.
0: David Hådmark fra kun mors, han vil altså leve af digitale abonnenter. Klas Holzmann, du er stadig med, med os her, data- og analyseredaktør på Jysfynske Medier. Har sådan et projekt gang på jorden?
3: Det bliver spændende at se. Jeg synes, det er... Jeg glæder mig over, at der er nogen, der der, der tager sådan nogle initiativer her og forsøger at holde fast i og og have en en journalistisk dækning af et område. Det, der selvfølgelig er udfordringen her, det er at skaffe abonnenter nok, som forretningsbølgen er. Og det det tror jeg kan blive svært, men men den store fordel er her, at der ikke er tale om nogle store udgifter til trykkeri, til husleje og til alle mulige ting. Så i første omgang så så drejer det sig om, at at øh, der skal være til, til en lønning. Øhm, og, 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 og det er det, der sådan skal være fordelen her, øh, samtidig med, at, at, øh, at øh, det nok er nødvendigt selvfølgelig hele tiden at udvikle øh, på både det, det redaktionelle men måske også det forretningsmæssige koncept omkring øh, øh, sådan et medie. Øh, og, og så håber jeg, at jeg bestemt på, at det kan lade sig gøre.
0: Men hvorfor tror du, det bliver svært? Fordi øh, der er jo masser af mennesker, der bor på morse, som er interesserede i, hvad der sker på morse. Der er eksil Morsimbo, og der også kunne være interesseret i, hvad der skete hjemme på, på øen. Så der burde jo være øh, et potentiale.
3: Det, det tror jeg også, der er. Men den store udfordring er jo, at vi i den her digitale virkelighed er i en ekstrem konkurrence med ikke bare andre medier, øh, men med, for eksempel med Facebook. Øh, det venner, familie, naboer og alle mulige andre kan jo øh, slå ting op på sociale medier. De kan skrive mails, de kan gøre alle mulige ting, som, som vi er i konkurrence med, når, når vi skal øh, servere noget, noget indhold, som har værdi øh, for andre brugere. Øh, og, og det øh, gælder jo også på annoncesiden med, med Google og Facebook, som, som presser for eksempel Herlevbladet og her presser også øh, er helt anderledes, end den bare for øh, 10-20-30 år siden. Og det er det, der gør det svært.
0: Hvad betyder det for et lokalsamfund, at de har et journalistisk medie, der ikke bare er Facebook?
3: Jamen, der er jo lavet nogle undersøgelser, som dokumenterer vigtigheden af at have en, en, en lokal dækning af et område. Det, det, er, det kan være sådan noget som demokratisk deltagelse. Det, det kan være sådan noget med at, at, at skal sige, deltage i, i valg og... Og, og, og være klædt på til at kunne øh, deltage i et lokalvalg. Æ, og øh, så, så er der jo øh, nogle helt åbenlyse fordele ved øh, at være sådan en, 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 en kraft, der binder et samfund sammen lokalt, øh, understøtter en debat om øh, beslutninger, der skal træffes. Øh, og det, det tror jeg er helt, bliver en helt afgørende udfordring for, for mediebranchen de kommende år at finde forretningsmodeller, der kan understøtte den form for journalistik.
0: Tak til Mette Lyne, chefredaktør på Herløbladet, til David Højmark, der er chefredaktør på Kun Mors, og til Klaas Holzmann, data- og analyseredaktør på Jysk Fynske Medier. Radio 4 taler med Danmark. Tidligere på ugen udkom DR's årlige opgørelse over danskernes medievaner. En undersøgelse af, hvor lang tid danskerne sidder bag skærmen, hvem der bruger Facebook, Snapchat og Twitter, og hvem der ser fodbold på Flow TV, og hvem der streamer tv-serier og den slags. Når man læser rapporten, finder man ud af, at modne danskere er blandt de mest digitale ældre i verden. Det betyder, at ældre danskere, dem mellem 47 og 75 år, streamer tv i en grad, vi aldrig har set før. De bruger også Facebook på en måde, som vi ikke ser i udlandet. Her i studiet har jeg besøg af Henrik og Knudsen, du er medieforsker i DR, og har været med til at lave rapporten. Velkommen i Mediemøllen. Tak skal du have.
7: Hvad betyder det for de ældres medieforbrug, at de er digitalt dygtige? Jamen, vi kan se, at de danske digitale, eller de danske ældre de er enormt digitale sammenlignet med andre lande. Hvis man kigger på den ældste del, altså dem over 65, så er det 6 der ikke har prøvet at være på nettet overhovedet. Hvis vi kigger til Grækenland, så er det tal 75 procent. Og det kan vi bare se, at de ældre tager mange flere forskellige former for digitale medier til sig. Kigger vi på streaming, jamen, så er det mere end var fjerde af de ældre, der har prøvet at stream inden for den seneste uge. Og kigger vi på, hvem der overhovedet har prøvet at stream, så er det tallet faktisk helt op på, på 60
0: det er jo vildt, at vi har øh, i Danmark den forskel til Grækenland. Øh, ved du, hvad det skyldes?
7: Det skyldes, at vi i Danmark har en rigtig god øh, udbredelse af højhastighedsinternet, og så har vi også, en øh, vores erhvervsliv er relativt digitalt, det offentlige er relativt digitalt, så hvis man skal kunne begå sig, så skal man være digital i dag.
0: Og hvad er det så, de, de ældre og modne øh, brugere, hvad er det, de ser?
7: Vi kan se, at de ikke er helt lige så eventyrløsne som de yngre. De bruger typiske DRTV og TV2 Play, som de jo også kender fra, fra FlowTV. De har i snit cirka to tjenester, mens de unge de har fem tjenester. Og så kan vi se, at de i høj grad bruger øh, streamingtjenesterne som øh, et supplement til Flow TV. Det vil sige, at hvis de misser bunderøven på der et torsdag aften, så går de ind på DRTV og streamer der bagefter. I kan også se, at de stadigvæk i alt overvejende grad starter deres TV-aften foran fjernsynet på Flow TV, men hvis der så ikke lige er noget, de gider at se senere på aftenen, jamen, så sabber de over på enten TV2 Play eller DR TV Og
0: hvordan gør unge i, 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 i forhold til dem så?
7: Jamen de f- bruger streamingtjenesterne som et mere støbt tilbud. De vil typisk starte deres TV-aften på streamingtjenesten og så arbejde så videre derfra. Og så kan det selvfølgelig være, at hvis der er en fodboldkamp, eller en stor begivenhed, hvis der er folketingsfald, så tænder de selvfølgelig også for, for flow fjernsyn. Men de bruger det som et lidt mere selvstændigt supplement, hvor, øh, hvor de ældre de, de supplerer op, når de er færdige over på TV.
0: Det er også sådan, at de ældre faktisk øh, bruger Facebook i øh, st- meget stor udstrækning i forhold til, øh, til udlandet, og det er måske derfor, at Facebook ikke er gået så meget tilbage i Danmark, øh, okay. fordi øh, at mange af de unge faktisk ikke
7: er så meget på Facebook. De unge er stadig på Facebook, men det er rigtigt nok, at de har sænket deres forbrug af Facebook. Hvor de tidligere var på Facebook, måske flere gange om dagen, så er de det nu måske en par gange i løbet af ugen. Og der kan vi se, at er helt klart, at de ældre har været med til at øge forbruget af Facebook i Danmark. Hvordan bruger de
0: ældre Facebook i forhold til de unge? Med men... sociale medier i det hele taget?
7: Jamen, hvis vi tager Facebook som et eksempel, så kan man sige, at de ældre de er måske lidt øh, mere villige til at dele billeder og opskrifter og debattere i fora, hvor der er de unge måske lidt mere tilbage på Facebook. Til gengæld så er de unge meget mere aktive over på Instagram og øh, Snapchat, hvor man kan være lidt mere private, man kan have en låst profil, og man kan også skrive direkte til hinanden. Men selv for de unge, så er Facebook stadigvæk svært at komme udenom, fordi det er sådan en form for social infrastruktur. Så hvis der skal koordineres fester, eller der skal være fodboldturnering i den lokale fodboldklub, så er det stadigvæk Facebook, er meget af den her kommunikation den foregår.
0: Men en af grunden til, at de yngre ikke er på Facebook så meget længere, er det fordi, at deres forældre og bedsteforældre er kommet på, så de vil gerne lave noget i en anden
7: verden? Der er ingen tvivl om, at det, at der er kommet flere ældre på Facebook, det har været med til at få for nogle af de unge over på andre platforme, hvor de kan være lidt mere private og slippe for, at far og mor kan følge med i det hele.
0: Hvordan er de ældres adfærd, som når de streamer? Altså, hvad, hvad er det, de ser, og hvad er de, de gerne vil se? Er det ser, Er det fodbold? Er det, hvad er det for
7: noget? de ser meget af det, de også ser over på, øh, på Flow TV. De er ikke nødvendigvis, som jeg sagde tidligere, vanvittigt eventuelt løsner. Så det vil sige, at de går ind og ser det, de kender i forvejen, altså Hammerslag, Bonderøven, Badehotellet. Øh, men når de så kommer over på for eksempel Netflix, så kan de også godt finde på at serier som The Crown, eller Grayson Frankie eller The Kaminsky Method, hvor der også er skuespillere, som er godt op i alderen.
0: Betyder det her noget for øh, DR, TV2, Netflix, HBO? Altså, hvordan øh, reagerer de på, at streamingpublikummet er blevet ældre?
7: Det er jo faktisk en en guldgruppe for dem, kan man sige, fordi den måde, mange af de her streamingtjenester er finansieret på, det er jo netop via abonnementsindtægter, og 99 kroner, det er jo 99 kroner hvad end Det er en 27-årig eller en 67-årig, der betaler regningen. Og det adskiller sig ret radikalt fra det traditionelle tv-marked, som er typisk finansieret på reklameomtægter. Og det vil så sige, at, man, øh, annonser, at de vil typisk betale for en ung målgruppe, så de ældre har traditionelt set ikke været specielt kommercielt attraktive over på, på traditionelle tv. Men over på streamingtjenesten, jamen der er det jo netop interessante, fordi de kan betale 99 kroner lige så vel som, som en ung kan.
0: Hvordan ændrer det så tv-verdenen? Altså, får vi andre serier øh, jeg tror, helt vælst, klart,
7: det? Jeg tror helt klart, vi kommer til at se, at streamingtjenesterne begynder at lave indhold, som nødvendigvis ikke er super, super ungt. Øh, serier som øh, Stranger Things og den slags på Netflix går meget, meget, meget ungt. Øh, og der kan vi jo se, at de netop bestiller sådan noget som The Crown eller The Kaminsky Method, som jeg nævnte tidligere, som helt klart øh, appellerer til, til en, en ældrejældresgruppe.
0: Hvordan bruger de, når vi taler om om Facebook, og de yngre er forsvundet ud af Facebook, hvorfor er Facebook så ikke gået længere tilbage i Danmark, end end det rent faktisk er? De har nogenlunde den den samme udbredelse, som de havde i 2018 også.
7: Ja, men de er heller ikke helt forsvundet fra, fra Facebook, de unge. De bruger det bare ikke lige så hyppigt, som de gjorde tidligere. Som vi også snakker om tidligere, så kommer der flere og flere ældre ind på, på Facebook, og det er så med at, at give en, en lille fremgang på et enkelt procentpoint når man kigger på, på den ungelige dækning her i Danmark.
0: Hvad er de ældre ser? De ser badehoteller, de ser nogle af de andre ting. Er der en, er der en tendens til at de også hvad skal man sige, åbner sig til nye markeder, fordi de streamer?
7: Indtil videre her i Danmark, så ser vi stadigvæk, at de er relativt traditionsbundne, altså de ser det, de også ser over på traditionel tv. Men i udlandet har vi set, at de i stigende grad begynder at se ting, der ikke har været vist på fjernsyn før, hvor mange af de unge, som måske ikke lige har set uh, Friends, for dem er Friends nyt indhold, når det ligger på Netflix. Det er det ikke for den ældre generation, for de har set alle visningerne og genudsendelserne på, på traditionel tv. Så derovre i udlandet kan man se, at de begynder at kaste over nyt indhold.
0: Nu siger du, at vi var meget forskellige fra, fra Grækenland og de ældre i Grækenland. Hvilke lande ligger tæt på Danmark, når det handler om de ældres og de modne borgers brug af streaming og Facebook?
7: Altså, der er ingen tvivl om, at Danmark er helt i front, men hvis vi ser på, på Norge, Sverige altså, og Finland, så er de egentlig også altså ret godt med. Jeg tror, EU gennemsnittet for, for hvor mange... 65-plusser, der ikke har været på nettet, ligger på omkring 7-38%, og ligger altså på de her 6% i Danmark, så vi er virkelig helt fremme i, i førfeltet. Og
0: hvordan udvikler, øh, hvordan ser du udviklingen, de næste behov, hvilken vej går det at regne med, at endnu flere kommer på streaming? Der er ingen, tvivl om, der
7: er ingen tvivl om, at der er flere og flere ældre, der kommer til at streame. Vi ser også, at nu har det lukket øh, flere... Et klassiske flowkanaler, som følge af at og det er også helt klart noget, der vil få for nogle af de ældre, f.eks. der koser til at søge over på, på, på streamingtjenesterne.
0: Og det har været meget snak om, at man lægger, at man mange af de øh, store sportsbegivenheder kommer ikke på uc for eksempel så man tvinges til at komme over i et miljø, hvor streaming foregår. Har det også en betydning?
7: Det har det helt klart. Sport er noget af det, der er allermest afgørende, når folk de skal købe en, en kabel-tv-pakke. Og det er klart, at hvis det lige pludselig ikke er tilgængeligt på traditionel tv, man skal, man skal over på en streamingtjeneste for at få det, så det er det også noget, der kan være med til at skubbe på medieudviklingen.
0: Tak til Henrik Græk og Knudsen fra er Medieforskning for at stille op her i Mediemøllen. Vi vil vejsende øh, af Mediemøllen, der sendes hver fredag og gennesendes søndag kl. 12.10. Programmet kan hentes af Rotte 4's app og der, hvor du ellers finder dine podcast, Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen-radio4.dk Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen.snabla.radio.dk På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.